0: Ja, we gaan weer verder met elkaar met de uh, studie in de Brief aan de Gelaten. En uh, we hebben ook vanavond weer een uh, volle kamer, dat is goed om te zien. Er kan nog meer bij trouwens. Uh, voor degenen die dit misschien later beluisteren, dus u bent welkom. Maar uh, wij gaan verder vanavond met uh, gelaten 5 uh, en 6 eigenlijk. 6 meer na, accent op 6. En uh, ja, we zullen wel zien waar we uitkomen vanavond. En we gaan maar gewoon wat lezen met elkaar en erover nadenken. Ik stel voor dat we eerst met elkaar beginnen met het gebed. Vader, we danken u dat we ook vanavond hier bij elkaar mogen zijn. Dank u wel dat we dat doen rond dat ene woord van u, vader. Dank u wel voor het Evangelie van Paulus. Wat ons de weg wijst en wat ons laat zien wie u bent. Vader, dank u wel dat we door deze brief heen zijn gegaan in de afgelopen tijd vader en daar heb je enorm veel aan te danken aan de rijkheid en de diepte van deze brief vader die toch vaak wordt onderschat we danken u dat we stap voor stap daardoor heen mogen wandelen en dank u wel vader dat u ons ook vanavond wilt leiden door het woord van u, door uw geest vader mag het zijn tot opbouw van het lichaam van christus, tot opbouw van de gemeente Dank u wel, Vader, dat u ons geloof wilt versterken, verdiepen. wil ons hart aanspreken vanavond, Vader, dat het woorden mogen zijn uit uw hart naar ons hart. Dank u wel voor de genade die u ons geeft, Heer, dat we dit in alle vrijheid met elkaar kunnen doen. En dat u ons bemoedigt en koestert en liefhebt en ook wilt onderwijzen vanavond. Dank u wel, Vader, dat we door u geroepen zijn. Vader, geef wijsheid van woorden, geef overdrags- en uitdrukkingsvermogen... Geef ons een horend hart, omdat we die woorden van u in ons hart meenemen en overwegen. Vader, we danken u voor uw trouw, goedheid en liefde. Wees ook met hen die er vanavond niet bij kunnen zijn, om welke reden dan ook. U kent hen op hun plaats, wij zijn erbij. Dank u wel, Vader, dat we zo u mogen danken voor het grote en het vele en het goede wat u geeft. Wij danken u en we prijzen u daarvoor, in de machtige naam van uw geliefde Zoon. Amen. Ik wilde graag met u lezen uh, vanaf vers gelaten 5 en dan vanaf vers 24 en dan lezen we even door tot en met hoofdstuk 6 vers 5. Even voor het uh, iets grotere verband waar de, de versen in staan die we vanavond met elkaar willen overdenken. En er staat wie nu van Christus Jezus zijn kruisigen het vlees tezamen met de hartstochten en de begeerten. Indien wij leven in de geest, volgen wij in de geest ook de grondregels op. Laten wij niet aanmatigend worden, elkaar uitdagend, elkaar benijdend. Broeders, ook in geval een mens wordt gegrepen door enige krenking, brengen jullie die geestelijk zijn, zo iemand terecht, in een geest van zachtmoedigheid, op jezelf lettend, opdat ook jij niet beproefd wordt. Draagt elkaars lasten en vervult zo de wet van Christus. Want indien iemand meent iets te zijn, terwijl hij niets is, misleidt hij zichzelf. Laat ieder echter zijn eigen werk toetsen, dan zal hij alleen voor zichzelf roem hebben en niet voor de ander. Want ieder zal zijn eigen lading dragen. Tot zover dit gedeelte. We hebben vorige keer stilgestaan bij de grondregels, de grondbeginselen van de nieuwe schepping. En eigenlijk is dat voor ons een geweldige handreiking als wij ook vanavond nadenken over deze verse uit de gelaten brief, waarin een aantal facetten naar voren komen een belangrijk punt eigenlijk dat wat Paulus noemt en hoe je met datgene wat Paulus naar voren brengt omgaat vanuit de genade en hoe, je daarmee, hè, hoe men daar in de praktijk mee omgaat dat is wel eens anders, maar hoe we met elkaar omgaan vanuit de genade en in genade, dat is heel belangrijk. En dat is wat vanavond naar voren komt in deze verse. En wij uh, zijn gebleven eigenlijk bij vers 26. In vers 25 staan die grondbeginselen, die worden daar genoemd, hè? de grondbeginselen. En ik heb dat toen genoemd. De grondbeginselen van de nieuwe schepping, en daarin hebben we een aantal met elkaar de revue laten passeren. Dat was niet uitputtend, want dan zou er nog veel meer te zeggen zijn. Maar de grondbeginselen van de nieuwe schepping, en u weet dat de nieuwe schepping essentieel beheerst wordt door geest. Door de geest van God. En in de nieuwe schepping gelden dus hele andere grondbeginselen dan in de oude. In de oude hebben we grondbeginselen zoals religie, daar heb ik de vorige keer op gewezen. En dat is zo totaal anders dan in de nieuwe schepping, waar er totaal, maar dan ook totaal geen sprake is van religie, maar juist het tegenovergestelde. Er is sprake van genade, van geest, van gods, leiding door de geest. En dan zegt de apostel hier in vers 26, laten wij niet aanmatigend worden... Elkaar uitdagend, elkaar benijdend. En dat is dan de uitwerking van het evangelie. En dit is helemaal ook de toonzetting van de genade. Want Paulus zegt niet moeten. Als je een andere vertaling leest... en dat viel mij afgelopen zondag op in het stukje wat gelezen werd uit 1 Corinthe 12... Daar werd voorgelezen vanuit de Bijbel in de gewone taal. En in dat korte stukje kwam maar liefst zes keer het woordje moeten naar voren. Dus dan ziet u dat die toonzetting van zo'n vertaling eigenlijk heel wettisch is. Het is allemaal het moeten, het moeten, het moeten. En dat is niet de geest van het evangelie. Want Paulus zegt hier ook. Hij zegt hier niet wij moeten niet aanmatigend worden. Maar hij zegt... Laten wij niet aanmatigend worden. En eigenlijk staat dit in de grondtekst. In de. Wat ja, als u Nederlands heeft gehad op school. Dan weet u dat denk ik nog wel. Dat staat hier in de aanvoegende wijs. Weet u wat de aanvoegende wijs is? Dat is met zouden. In Duits noemen ze dat de conjunctief. En dat is met zouden. Hè? Dus dat is een. Uh, niet echt een. Zware wenselijkheidsvorm, maar het is wel een vorm waarin he, Paulus eigenlijk zegt: Nou, wij hebben dat vertaald met laten. Laten wij niet aanmatigend worden, elkaar uitdagend, elkaar benijdend. En dan ziet u al dat zelfs in gebruik van de werkwoordsvormen in het Grieks, komt de genade naar voren. En dat is wat we heel goed moeten beseffen, omdat. Uh, ...niet zoals onder de wet, Kon, kan er in de genade niets opgelegd worden. Dat doen wij ook nooit. Dat kan ook niet. Wij kunnen elkaar niets opleggen. En daarom zegt Paulus dat op deze manier... ...laten wij niet aanmatigend worden, elkaar uitdagend, elkaar benijdend. En wat betekent dat nu? Dat betekent... ...kijk, dat woord aanmatigen... Dat uh, be betekent in het Nederlands dat je, je iets, jezelf iets toedicht en op grond daarvan je ook zo gedraagt. En daarin uh, wil je je heel goed voordoen, maar het letterlijke woord vanuit het Grieks is eigenlijk lege heerlijkheid. Dus je, je toont je wel naar alle anderen toe. Alsof je een bepaalde heerlijkheid hebt. Alsof jij bepaalde kwaliteiten hebt van jezelf. Een stukje heerlijkheid. Maar Paulus zegt... Als je dat doet vanuit jezelf... Is dat leeg. En dit staat natuurlijk helemaal in het verband... Met de vrucht van de geest. Kijk, die vrucht van de geest... Daar hebben we natuurlijk uitvoerig bij stilgestaan. En dat was niet voor niets. Omdat die vrucht van de geest die werkt in ons leven werkelijke goddelijke liefde uit. De agape. De liefde die geen eigen belang kent, maar de liefde die het belang van de ander, en ik heb wel eens gezegd het belang van de ander eerst met een hoofdletter, en daarna het belang van de ander met een kleine letter op het oog. Dat staat voorop bij die liefde van God. He, dat is een liefde die belangeloos is. Daar heb je zelf geen belang bij als je dat uitwerkt. En je hebt er wel belang bij als je dus je aanmatigend opstelt ten opzichte van andere gelovigen. Alsof jij op een trapje hoger zou staan dan de anderen. Nou, Paulus zegt daarvan: dat is lege, of de grondtekst zegt ervan: het is lege heerlijkheid en dat woord komt ook voor datzelfde woord komt ook voor in Filippenzen 2 vers 3 en Paulus zegt laten wij niet aanmatigend worden elkaar uitdagend elkaar benijdend, kijk elkaar uitdagen dat, dat is uh, ja, elkaar voorroepen, hè, als ik het heel letterlijk vertaal voorroepen en dat heeft de betekenis van irriteren hè. Je, je roept dingen bij de ander op maar je, daarin, en daarin ben je bezig te irriteren eigenlijk. He, je, je stelt je op een bepaalde manier op ten opzichte van de andere gelovigen. En dat, dat wekt irritatie op. Op een of andere manier. Door de dingen die je zegt of hoe je je opstelt tegenover anderen. En ook niet... He, het punt is ook niet elkaar benijdend. Nou, laten we even kijken in Filippenzen 2 vers 3. In verband met het aanmatigen. Want Filippenzen 2 vers 3. Dan zitten we eigenlijk helemaal in diezelfde sfeer. Om het zo maar te zeggen. De grondbeginsel van de nieuwe schepping. Want hoe werkt dat nu in de nieuwe schepping? Nou als we dat even zetten tegenover de oude schepping. In de oude schepping werkt het zo. Dat daar wil men haantje de voorste zijn. Daar wil men de eigen haan koning laten kraaien. Daar wil men zelf het voortouw hebben. He, dat is helemaal de mens die zich dan met zijn ellebogen omhoog werkt. Nou, zo zou het dus ondergelovigen niet zijn. He, en tegenovergesteld is dus in de nieuwe schepping, die nieuwe mensheid, hoe gaat die met elkaar om? Nou, dat zegt Paulus in Filippenzen uh, 2 vers 3. En dan zegt hij... En lees ik even vanaf vers 2. Maakt mijn vreugde compleet. Doordat jullie eensgezind zijn. He, dus Paulus zag wel fijne dingen onder die Filipenzen. Maar hij roept hen toe. Eensgezind te zijn. Dezelfde liefde hebben. Eén van ziel. He, dan komt die eenheid van de geest ook werkelijk naar buiten in de ziel. Op één ding gezind. He, en de gezindheid is hier helemaal de gezindheid van Christus Jezus. Dat is die ootmoedige gezindheid. Hè, waarin je niet met je elleboog omhoog werkt, maar juist laag, jezelf laag opstelt. Dienend. Elkaar dienen door de liefde. Hè, dan zit ik ook gewoon weer terug in Galate 5. Hè, dient elkaar, hoe? Door de liefde. En als je wilt dienen, dan heb je ook lief. Dien is het tegenovergestelde van heersen. En de Heer toonde zelf in zijn leven op aarde die ootmoedige gezindheid. En, en dat zei hij ook, hè? maar hij kon zeggen. Hè? Maar in ootmoedigheid elkaar superieur achten, dat is het einde dan van vers 3, maar wat zegt Paulus dan? Op één ding gezind, niets doen uit tweedracht. Dus niets doen wat op enige manier een tweedracht zou kunnen bevorderen. En tweedracht, denkt u maar aan de gemeente in Korinthe, daar hadden ze groepjes. Daar was sprake van tweedracht. Daar zei de een, ik ben van Paulus, de ander zei, ik ben van Apollos, de ander zei, ik ben van Kefas. de ander zei, ik ben van Christus. Daar waren groepjes en zij waren vleeselijk. Zij handelden naar de mens. Maar Paulus zegt hier... Als we dus die uitwerking van het evangelie zien, hè, en zitten we hier aan de top, hè, volkomenheidsbrieven, niets doen uit tweedracht. Maar die eenheid van de geest, die is er, en die uitleven met de band van de vrede. Als je die uitleeft, werkelijk in de praktijk, dan doe je niets uit tweedracht. Maar dan ben je altijd erop uit, in de praktijk, om die eenheid die er is te bevorderen. Die band van de vrede te houden. Nou, dat is denk ik duidelijk, hè? Heel praktisch gericht. Niets doen uit tweedracht. Of uit eigendunk. En dat eigendunk is eigenlijk hetzelfde woord als hier in onze tekst hierin gelaten, het woord aanmatigend. Als je aanmatigend bent, dan heb je een eigendunk, een bepaalde dunk over jezelf misschien. En dan... Uh, acht je jezelf kennelijk beter dan die ander. Dan stel je je op alsof jij het dan allemaal wel beter zou doen dan al die anderen. He, zo op die manier. Dat heb je onder hoor. Zulke gelovigen die, he, die, die zitten daartussen. Nou, Paulus, die spreekt ons daardoor, he, de Heer spreekt ons daardoor aan door de apostel Paulus. En dan zegt hij, niets doen uit eigendunk. Maar ootmoedig. Een ootmoedige houding. En, en dat was de gezindheid die Christus Jezus zelf tentoonspreidde toen hij hier op aarde was. En wat betekent dat, he, die ootmoedigheid, wat betekent dat? Dat je elkaar superieur acht aan jezelf. He, in de oudere vertaling staat dan de ander uitnemender achter dan jezelf. Nou, dat is ook een fijne vertaling. Acht de ander uitnemender dan jijzelf. Dus dan heb je het weer, die ander voorop die is uitnemender dan dat jij bent en zo naar elkaar kijken hè? zo elkaar aanzien in Christus daar gaat het vanavond om hoor, dat is een accent elkaar aanzien in Christus dat is anders dan elkaar kennen naar het vlees in de nieuwe schepping kennen we elkaar niet meer naar het vlees, maar in de nieuwe schepping kennen we elkaar alleen nog naar de geest geestelijk en kijken we naar elkaar in Christus zien we de ander in Christus en dat is een ontwikkeling. Dat is een groei. Daarin groeien we. En dan zegt Paulus in vers 4 erbij. Laat ieder niet alleen letten op zijn eigen belangen. Want dat zou tweedracht kunnen veroorzaken. Maar ook op die van ieder ander. Dus het letten op het belang van die ander. En daarbovenuit. Wat is het belang van Christus Jezus? Het belang van Christus Jezus is... De opbouw en de groei van de uitgeroepen gemeente. Het koesteren in liefde van de andere leden. Dat is het belang van Christus Jezus. En we zouden dat doen wat dat belang dient. Als je zo bezig bent, dan dien je zijn belang. Want hij is bezig met de uitroeping, de opbouw en de versterking en de groei van de uitgeroepen gemeente. Dat is een van de hoofdtaken die Christus nu heeft. Het heiligen en het reinigen van de gemeente. Dat is wat hij doet. En wij zouden daarin meegaan met hem. Alles doen wat dat bewerkstelligt. Alles daaraan meewerken wat dat bewerkstelligt. Want dat is het belang van Christus Jezus. En daarin is de enige houding die dan goed is, in feite, is ootmoedigheid. In ootmoedige gezindheid ons tegenover elkaar opstellen. Want dan bevorder je het belang van Christus Jezus. Dat is die gezindheid die hij tentoonspreidde. Die zouden ook wij tentoonspreiden. En dat is radicaal anders dan de grondbeginselen van deze oude wereld. Van de oude schepping. Nou, niet elkaar, laten wij niet elkaar uitdagen, zegt Paulus. Je uitdagend opstellen in de gemeente, dat kan. Maar dan wek je irritatie dan wek je verwijdering en laten wij ook niet elkaar benijden He, dat, is, dat is niet willen ten gevolge van begeerte Nijd, daar zit jaloezie in en daar kan heel goed achter zitten dat jij misschien de plek wil innemen die de ander heeft wat bedoel ik dan? dat jij misschien datgene wil doen in het lichaam van Christus wat die ander doet en uh, dat is uh, volop in de wereld aanwezig, hè. kijk maar even in de politiek. In de politiek is het zo dat mensen in de politiek gaan en die, die zijn dan uit op macht. Politiek gaat om macht. Hè, er zitten een heleboel mensen in de Tweede Kamer en zij zitten daar omdat zij graag zelf eventueel in het plus, wat bedoel ik dan, op die regeringsstoel terecht willen komen. Nou, dat noemt men dan in het plus willen zitten, hè. Dus ze willen dan zelf op die heersersstoel of op die regeringsstoel gaan zitten. Bij politici gaat het heel erg vaak gewoon puur om macht. En soms zijn ze niets nietsontziend, gaan ze hun weg. Om maar die plek te bereiken waar zij macht kunnen uitoefenen. Nou, dat, dat gebeurt ook onder gelovigen. Hè? Want het zijn soms net mensen, zeg ik wel eens. Gelovigen zijn soms net mensen. Wij zijn soms net mensen. En dan willen we net zo misschien als die politici ook graag macht uitoefenen over de ander. Maar zo zou het niet zijn. Want uh, de heer Jezus zei tegen uh, in een bepaalde gelegenheid toen die moeder van de zonen van Zebedeeus bij hem kwam. Toen zei hij nou uh, we zijn nu niet geroepen om te heersen maar om te dienen. En hij zei dat allereerst van zichzelf. En hij kon het zeggen want hij deed het. Hij bracht het in de praktijk. Hè? En hij zegt uh, heersers die kunnen... Zomaar een slaaf roepen. En die, die doet dan alles voor ze. Ze, maar, ze worden op een wenk bediend. Maar hij zegt zo zal het bij jullie niet zijn. Uh, degene die jullie heer wil zijn. Die zal eerst aller dienaar zijn. Of alle slaaf zei hij zelfs. En toen zei hij. In Matthäus 20 kunt u dat nalezen. In Markers 10 vers 45. De zoon des mensen is niet gekomen om te heersen. Maar om te dienen. En zijn ziel te geven als losprijs voor velen. Zijn ziel. Dus dat is zijn hele mens zijn. Gaf hij totaal in dat dienstbetoon. Voor zijn volk, maar allereerst en allerhoogst voor zijn God en Vader. En dat is ook wat, wat wij als gelovigen ons motto zou zijn. Als wij een stuk dienstbetoon doen in het lichaam van Christus, dan doen we dat allereerst voor God. Waar, waarom is dat zo? Nou, ik denk dat dat heel gezond is. Want anders doe je het heel snel voor de ogen van mensen. Maar we doen het niet voor de ogen van mensen in de eerste plaats, we doen het voor de ogen van God. Dus als wij een taak, om dat vervelende woord maar te gebruiken, als wij dienstbetoon doen, dienstwerk is veel beter, dat is een bijbels woord. Als wij een dienstwerk doen, een dienstwerk, in het lichaam van Christus, dan doen we dat allereerst voor God. Dan zouden we beseffen dat God ons in dat stukje dienstwerk heeft geplaatst. En het kan best zijn dat het nou net een stukje dienstwerk is wat je niet zo fijn vindt om te doen. En dan zou het juist zo kunnen zijn dat jij dan de bedoeling is dat jij dat doet. Anders zou je niet op die plek gesteld worden. Hè? En want, want wat leer je dan? Dan leer je om in afhankelijkheid van de Heer dat dienstwerk te doen. Want je gaat je beseffen, je loopt tegen je eigen grens aan, dat is heel goed. Want dat betekent dat je hem nodig gaat hebben om dat dienstbetoon te kunnen doen. He, of je vindt het misschien voor jezelf wel uh, ja als mens ja mensen kunnen dat soms zelfs wel vernederend vinden, ik moet ik dat doen nou het zou best kunnen zijn precies dat je dat moet doen en, en, en getuigenis van broeder nog is dat hij uh, het allereerste wat hij deed toen hij tot geloof was gekomen dat hij, de, dat hij de zaal ging schoonvegen dat was het allereerste en hij was blij dat hij dat mocht doen in het lichaam van Christus, zo is hij begonnen Begrijpt u? En dat daarna de Heer hem in een enorm dienstwerk riep, Ja, maar dan, toen was het ook een ootmoedig mens hoor. Toen was het een ootmoedig mens die dat deed. Hè. Zocht geen eigen eer. Maar alleen het eer van de Heer. Uiterst nauwkeurig dat woord van zijn geliefde Heer naar voren brengen. Bekendmaken. Daar alles voor doen. Al zijn tijd en, en alles wat maar, wat maar kon zette hij daarvoor in. Nou, dat is een enorme getuigenis. He, en, en moet u dat boekje maar eens nalezen. Geroepen tot een enorme taak. He, het is wel eens goed om dat boekje zo eens te lezen. He, het leven van broeder nog. He, om te kijken wat God in dat leven heeft uitgewerkt. He, hoe God dan door een mens handelt. En hoe God een mens ootmoedig maakt. En in ootmoedigheid een dienstbetoon laat doen. He, dat is allemaal tot eer van God. Nou. Ik denk dat het goed is om, om zulke dingen te lezen. Kijk, elkaar benijden. Je kan iemand misschien wel eens benijden om iets wat iemand doet. Maar ik denk dat dat toch niet zo snel zou doen hoor. Want het zou best eens kunnen dat wat diegene doet, dat het helemaal niet zo makkelijk is als het lijkt. Dus wat dat betreft, als we een stukje dienstbetoon mogen doen... Nou, laten we dankbaar zijn, de Heer dankbaar zijn dat we het mogen doen. Hij schenkt ons die genade om het te kunnen. Er zijn genoeg mensen die het niet eens kunnen. Die zijn misschien uh, verlamd en moeten de hele dag in bed liggen. Nou, dan kun je helemaal niks meer. Ben je afhankelijk van anderen. Wees blij dat God je dan uh, in een andere situatie plaatst. Dat je wel iets kan doen. Hè? Dat, dat zou zomaar... Hè? Maar dat is in ootmoedigheid... Die ander, superieur achter aan jezelf. En dat is wat, wat als, je, als je kijkt hoe de Heer spreekt, ook te midden van zijn discipelen. Hij had alle, alle reden om die discipelen af en toe flink op hun nummer te zetten. Hij deed het niet. Hij deed het niet. Waarom niet? Omdat hij in ootmoedigheid optrok met zijn discipelen. En hij wist hoe zwak een mens is. En hij behandelde ze in liefde. Kijk maar eens dus hoe hij Petrus eigenlijk herstelt in de dienstbetoon... nadat hij hem drie keer verlogend heeft. Kijk maar eens met hoeveel liefde... en, en, en zachtmoedigheid... hij Petrus terechtbrengt. En daar zit ik helemaal in het onderwerp van vanavond. Hoor. Hoe hij Petrus... naar die krenking... terechtbrengt. De Heer heeft het ons voorgedaan. Hè? Want 6 vers 1 gaat daarover. Hè? Indien iemand overvallen wordt, he, of gegrepen wordt in enige krenking, broeders helpen jullie die geestelijk zijn hem terecht in een geest van zachtmoedigheid en wie heeft dat voorgedaan? De Heer heeft het voorgedaan met Petrus moet je maar eens nalezen in Johannes 21 he, hoe de Heer dat doet nou, zo he, op die manier in die ootmoedigheid zo die broeder terechtbrengen nou, dat is ontroerend hoor om te lezen. Moet je maar eens doen. Nou, broeders, dan gaan we maar Gouda vers 1 dan. 6 vers 1. hè. En, en natuurlijk, kijk, dat, dat 5 vers 25, wat we eerst hebben gelezen, of 5 vers 26. Dat, dat staat daar natuurlijk niet voor niets, hè? En ik ben er ook niet voor niets vanavond mee begonnen. Waarom niet? Nou, kijk, als jij aanmatigend bent, dan ga je boven die andere verheffen. En dan kun jij niet doen wat in 6 vers 1 staat. Althans, niet in die geest van zachtmoedigheid. Maar goed, we gaan, we gaan kijken. Hè. Hoe ga je nou daarmee om? Hè? Wat zegt Paulus dan? Indien een lid van het lichaam van Christus... wordt gegrepen door enige krenking. Hè, en het staat er al zo in die bewoordingen vanuit het Grieks... Hè, iemand is, is het als ware erdoor overvallen. Zou je kunnen zeggen, hè? Broeders, zegt hij dan in gelaten 6 vers 1, ook in geval, hè? stel dat het geval zich voordoet dat een mens, een mens, en wordt, hè, dat is nog heel algemeen gesteld. Je zou zelfs nog misschien kunnen denken aan eh, iemand die geen gelovig is. Maar goed, we, we, we beperken ons dan vanavond tot de gelovigen. Hè? Een mens, iemand in het lichaam van Christus, wordt gegrepen door enige krenking. Wat is een krenking? Een krenking is niet een zonde, want dan zou er een ander woord staan. Maar wat in het Griek staat, is uh, wat te maken heeft met ernaast vallen. Krenking. En wat is een krenking? Dat is iets wat de gevoelens verwondt. Als een kind het hart van de vader of de moeder krenkt, dan doet het kind iets ja, niet in dat besef, maar dan dat een kind kan dat wel doen door, door zich te gedragen op een bepaalde manier of uh, bepaalde dingen te zeggen waardoor het hart van die ouders gekrenkt wordt dat kan he? dat kan gebeuren en dat is heel pijnlijk als het gebeurt want daarmee verwondt dat kind de gevoelens van die ouders he? die dat kind zo lang hebben, he? zoveel jaar al hebben gevoed en gekoesterd en grootgebracht en verzorgd en noem maar op en dan kan een kind zich bij gelegenheid heel ondankbaar gedragen. Je he? hebt misschien allemaal wel eens uh, kinderen gehad in de puberteit, nou, dan weet u wel wat dat betekent. He? dat kan, kan soms heel raarke klappen kunnen dat zijn. Dus een krenking is dat wat de gevoelens verwondt. En dat gebeurde ook in de hof. He? In de hof. Toen Adam en Eva zondigden was het niet alleen een zonde, zij, zij miste hun doel, maar het was ook een overtreding. Zij overtraden daarmee dat wat God gezegd had. God had gezegd, je mag van alle bomen vrij eten in de hof, alleen van die ene boom, van kennis van goed en kwaad, daarvan mag je niet eten. Ze mochten wel aanraken, ze mochten die vrucht wel aanraken, maar niet eten. Dus, en dat was, het, dat was wat God gezegd had. Nou, zij overtraden dat door toch te eten. En dat eerste slang had wat verwarring gezaaid, weet u wel. Hebben we al eens vaker over gehad. He, die oude slang was eigenlijk een hoor. Maar, maar goed, laten we zeggen dat het een slang was die beïnvloed werd door, die geest. Die zaaide verwarring. En de mens zondigde. Maar het was ook een overtreding. Het was ook een overtreding van dat wat God gezegd had. God had een lijn getrokken en daar gingen ze overheen. Daar stapten ze overheen. He. Dat is een overtreding. He, dan treed je over die lijn. En het was ook een krenking, waarom? Want Paulus schrijft er zo over in Romeinen 5, dat het een krenking was, wat Adam en Eva deden. Een krenking, dat gaat verder. Een krenking is niet alleen een overtreden van een streep, maar is ook iets wat de gevoelens verwond. Want daarmee, met dat eten van die boom van kennis, trokken Adam en Eva in feite in twijfel, de zorg en de goedheid van God. Het vaderhart. Zonder het te weten verwonden zij het vaderhart van God. Zij kenden hem niet, niet als zodanig. Ze spraken hem waarschijnlijk niet zodanig aan als vader. Maar hij was wel hun vader. En zij verwonden dat hart. En wat, wat was nou de reactie van God daarop? Nou, dat zij in ieder geval... Uh, ...zouden moeten sterven uiteindelijk... ...zij moeten uiteindelijk doodgaan... ...als gevolg van die krenking. Maar God had natuurlijk al lang op het oog... ...dat er één zou komen... ...de laatste Adam... ...die de gevolgen van die ene krenking... ...ver zou overtreffen... ...door alles niet alleen weer goed te maken... ...maar zelfs overstromende genade... ...te bewerkstelligen... ...door zijn dood en opstanding... Dat had God natuurlijk al lang op het oog. Want God weet alles tevoren. En omdat Hij alles tevoren kent en weet, heeft Hij ook daarna vervolgens alles in zijn hand en stuurt Hij ook alles. Hè? Leidt Hij alles. Maar een krenking is dat, dat wat de gevoelens verwondt. Dat was al in de hof zo. En Romeinen 11, die heb ik op deze dia dan erbij aangehaald. Hè? Israëls krenking is rijkdom voor de wereld. En wat is nu Israëls krenking? Als ik dat aan u vraag. Wat zegt u dan? Wat is Israëls krenking? Waarin hebben zij gekrenkt? Door de Messias te kruisigen. een Messias te kruisen. Dat was hun krenking. Dat was de ergste, het ergste wat ze konden doen. En ze deden het. Onder leiding van het zannedering. Dat was hun krenking. En hun krenking betekent... Rijkdom voor de wereld. Hun krenking betekent rijkdom voor de wereld. En eh, in dezelfde lijn daarmee. Is Israëls vermindering. Hè, zelfs rijkdom voor de natie. Want hun krenking zorgde voor. Het feit dat zij eh, minder werden in die zin. Zij werden voor een tijdje. Wat naar de achtergrond geschoven. Ze blijven altijd zijn volk. Dat is helemaal buiten kijf. Dat, dat zijn onvoorwaardelijke beloftes. Dus dat maakt allemaal niet uit. Maar hun vermindering betekent nu in deze tijd. Rijkdom voor de natie. Want het evangelie van genade en verzoening. Is naar de natie gegaan. Paulus ging naar de alle volkeren. Alle volkeren. Inclusief Israël. He, dat betekent dus. Rijkdom voor de natie. Dus dan ziet u dat. Hoe God dan. Door een krenking heen. Dus een punt. Hè? Dat is een punt. Hè? Door kwaad heen. Want Israël's krenking was ook een enorm kwaad wat gebeurde. De zondeloze werd gekruisigd. Dus voorkomend ten onrechte. Was een enorm kwaad wat gebeurde. Die krenking. Maar God bewerkt. Door die krenking heen. En er staat hier Israël's krenking. Rijkdom voor de wereld. Dus door die krenking heen. Rijkdom, Israël's vermindering, rijkdom voor de natie, dankzij het werk van de Messias. En daar zou natuurlijk nog veel meer over te zeggen zijn, hoe Israël in feite dan op dat moment handelde met hun Messias, want dat kun je ook van de andere kant bekijken, maar goed, het gaat hier om de krenking. Hè? Dus een krenking, daar hebben we het vanavond over. Stel dat een mens, hè, iemand, een lid van het van Christus, wordt gegrepen door enige krenking. Dat wat de gevoelens verwond. Diegene heeft iets gedaan wat bij andere gelovigen de gevoelens misschien wel heel ernstig heeft verwond. En nu is het punt voor ons, hè, dat is even een moderne manier van spreken hoor. Hoe gaan we dan daarmee om? Hè? Wordt er dan gezegd, hoe ga je nou om met? Nou, Paulus wijst ons de weg. Hè? Kijk, allereerst... Zouden we voor onszelf steeds weer voor ogen hebben. wat in Efeze staat. dat wij hebben. en dan gaat het ook om krenkingen. wij hebben. de vergeving van de krenkingen. overeenkomstig de rijkdom van zijn genade. ziet u ook hier weer het verband. van die krenkingen met rijkdom. merkwaardig toch, hè? Kennelijk is het zo dat krenkingen iets. iets. Toch op een of andere manier, God brengt daardoor iets teweeg, een enorme rijkdom. En daarin wordt Gods rijkdom aan genade juist zichtbaar. Tegen die donkere achtergrond van krenkingen, wordt zijn overstromende genade en liefde juist zo helder zichtbaar. Dat is hoe God werkt. En uh, kijk, hier in Efeze 1 zijn we niet op het niveau van het evangelie van het koninkrijk... Maar hier zijn we op een veel hoger niveau, het niveau van het evangelie wat Paulus mocht brengen, het evangelie van de genade, de overstromende genade zelfs, en daar staat dat wij hebben de vergeving van de krenkingen. Wij zijn zonen van de vader, wij behoren tot Gods familie. En een vader kunnen wij krenken, maar we kunnen nooit uit die familie vallen. Waarom niet? Nou, we zijn toch lid van de familie? Als jij een gezin hebt, dan kan je toch nooit jouw kind uit jouw gezin stoten? Dat blijft toch altijd je kind? Hoe dan ook? En het afschuwelijke gebeurt wel eens dat ouders inderdaad in de praktijk hun kinderen wel eens verstoten. Dat is afschuwelijk zoiets. Maar het blijven altijd hun kinderen. Dat kan je nooit ongedaan maken. Die bloedband die blijft altijd. En wij hebben niet een bloedband, maar wij hebben een geestelijke band met vader. En die band blijft altijd. Want we zijn verzegeld met de heilige geest van de belofte. En zelfs als wij misschien, zonder dat wij het zelf weten, dat kan ook nog, het hart van de vader krenken, dan nogthans hebben wij de vergeving van de krenkingen. En Paulus leent dan een woord, het woord vergeving, om duidelijk te maken wat het is, maar dan op een veel hoger niveau. Begrijpt u? Dus niet het niveau, want anders had hier eens gestaan, vergeving van zonden. Dan ben je op het niveau van de evangelie van het koninkrijk. Maar hier ben je op een hoger niveau hoor. Want dit is in overeenstemming met de rijkdom van zijn genade. Dus niet zijn genade, nee, de rijkdom van zijn genade. Daar gaat het om in Efeze 1. Hè? Zouden we zouden wel beseffen hoor, dat dit rijkdom van zijn genade is. En daar kun je God voor danken. Hè? Als je zegt, waar moet ik voor danken? Dan zou ik zeggen, ga maar Efeze 1 danken. He, al die zegeningen die daar genoemd wordt, ga God nou daarvoor danken. Moet je kijken wat er met je hart gebeurt dan. He, als je echt van harte gaat danken, nou, dan, dan geeft dat alleen maar blijdschap en vreugde in je hart. Dat is wat we zouden beseffen. He. Want wie zijn wij? Kijk, als een mens, in geval een mens, he, wordt gegrepen door enige krenking, dan zouden wij als medegelovigen beseffen. Ja, maar ik had het ook kunnen zijn. Of die ander. Maar nu heeft die een dat gedaan. Wacht even. Je kunt je niet verheffen boven die ander... ...want dan ben je aanmatigend. En je kunt ook niet met... ...want je kunt je ook niet... ...veroordelend opstellen tegenover zo iemand... ...want dan ben je bezig met de wet. En we zijn bezig met een gelaten brief. Wet of genade. Hoe is het nou onder de wet? De wet is een bediening van de veroordeling... 2 Korinther 3. Ik citeer hoor. Zijn niet mijn woorden. Een bediening van veroordeling. Een bediening van de dood. Dat is de wet. De wet veroordeelt. De wet wijst met de vinger aan. Kunnen wij niet naar elkaar? Waarom niet? Kun je zeggen op zijn, hè, op zijn Rotterdams. Kun je zeggen: ja, dan wijzen de drie vingers naar jezelf terug. Kun je natuurlijk zeggen. Hè. Maar. Het punt is dat wij niet met de wet in de hand zijn, maar wij staan allemaal in genade. We staan allemaal op diezelfde grond. En op het moment dat jij de ander gaat veroordelen, stel je aanmatigend op. Broeders, laten wij niet aanmatigend zijn, zegt Paulus eerst. Inleiding op dit vers, hè. Op het moment dat je de ander gaat aanwijzen, gaat veroordelen met jouw vinger, dan stel jij je aanmatigend op. En dat kunnen we niet. Want wat hebben we? Genade, en dat is heel rijk. Dat is niet tolerant zijn, dat is niet zomaar iedereen. Hè? Dat is niet zomaar alles, alles, alles toelaten, daar gaat het helemaal niet om. Nee, want de genade in het evangelie is ook altijd tegenover de zonde. Paulus spreekt over de genade nooit als iets dat de zonde tolereert. Maar genade is altijd tegen de zonde. Werk tegen de zonde in. God toont ons de, overeenkom de rijkdom van zijn genade. En hier in geval een mens wordt gegrepen door enige krenking. En dan zegt Paulus. Brengen jullie die geestelijk zijn. Zo iemand terecht. Dit is dus heel anders dan veroordelen. Onder de wet zou het veroordelend werken. En zou zo iemand uit de groep gestoten worden. Onverbiddelijk. Mag niet meer in. Weg. Dat is onder de wet. Maar wat zegt Paulus hier? Brengen jullie die geestelijk zijn... ...zo iemand terecht. Die ander dus helpen. Dat is overeenkomstig de genade. Kijk. En wat is nu geestelijk? Wanneer is iemand geestelijk... Hè? ...want hij heeft over jullie die geestelijk zijn... Kijk als je in deze situatie vleeselijk zou handelen ten opzichte van die ander, dan zou je een veroordelende houding aannemen en die ander van je wegduwen. Dan neem je een veroordelende houding aan, dan ben je vleeselijk. Maar Paulus zegt: jullie die geestelijk zijn. Wanneer ben je geestelijk? Dat is wanneer je handelen wil overeenkomstig de geest van het evangelie. Wanneer je leven wil naar het Evangelie, in de praktijk leven naar het Evangelie. en uit bent op het belang van Christus Jezus. Ik noem maar even maar een paar punten. Hè. Handelt en wandelt overeenkomstig. en dan refereer ik aan de vorige keer. handelt en wandelt overeenkomstig de grondbeginselen van de nieuwe schepping. en. Geestelijk is iemand die dus de kwaliteiten van de geest heeft. Wat is de kwaliteiten van de geest? Nou, de vrucht van de geest. Liefde. Vreugde. Vrede. Iemand die krenkt daarmee geduld hebben. He, geduld, vrucht van de geest. Zachtmoedigheid. Paulus noemt er hier ook een he, in dit vers. Een geest van zachtmoedigheid. Dat is ook een, vrucht, een stukje vrucht van de geest. Nou... ...zo met die ander omgaan. He, in 1 Corinthe 2 vers 13 en 14 noemt Paulus ook geestelijke mensen. Laten we even met elkaar opzoeken. Want we hebben echt geen haast hoor. Als je zo haastig bent dat je maar zo snel mogelijk zo'n brief uit wil behandelen... ...dan loop je lang zoveel dingen. We hebben gewoon helemaal geen haast. We hebben tot de tijd tot aan de bazuin. Dus uh, alle tijd voorlopig nog. He? Nou, 1 Korinthe 2. En kijk, daarmee begint het allemaal. 1 Korinthe 2 vers 12. He, wij hebben niet ontvangen de geest van de wereld. Maar de geest uit God. Of de geest die uit God is. Opdat wij zouden weten... ...de dingen die ons door God genadig geschonken zijn. De dingen die ons door God in genade geschonken zijn. Omdat we die zouden weten. Dus een geestelijk gezind mens... ...strekt zich uit... ...naar het willen weten van de geestelijke dingen. Het willen weten van Gods woord. Niet alleen om als kennis op te slaan... ...maar van harte. Om die woorden ook in het hart te keren, daarmee blij te zijn en daaruit te leven vervolgens. Zo, hè? Nou, dat is een kenmerk van een geestelijk mens. En Paulus zegt dan allereerst, wij hebben niet ontvangen de geest van de wereld. Dus een geestelijk mens is niet gericht op de dingen van de wereld. Dat is heel simpel, hè? Laat zich niet leiden door de dingen van de wereld, begeert niet de dingen van de wereld, maar wil weten de dingen die ons door God in genade geschonken zijn. Is gezind op wat boven is, op de geestelijke dingen. Voed zich met de woorden van het geloof en van de uitstekende leer, het uitstekende onderwijs van Paulus. Gezonde woorden. Omdat we zouden weten de dingen die ons door God genadig geschonken zijn. Een rijkdom aan de genade. He, dat, dat is wat we niet genoeg kunnen benadrukken. En dan zegt Paulus van die dingen spreken wij ook. Niet met woorden die de menselijke wijsheid leert. Maar met die de heilige geest leert. Om geestelijke dingen met geestelijke dingen te vergelijken. Wat betekent dat? Dat betekent dat je die woorden van God. He, die spreken van de geestelijke dingen. Dat je die ook op een juiste wijze weet toe te passen... in je leven. He, dat uitwerkt he, met geestelijke dingen. Dus de geestelijke dingen uit Gods woord... toe te passen op jezelf als geestelijk mens. En ook te kunnen leren zien... op een geestelijke manier. He, je kunt op verschillende manieren naar elkaar kijken. Je kunt naar elkaar kijken... Op een vleeselijke manier, dan let je heel erg op iemands onhebbelijkheden en ga je daar dan stoten en irriteren. En vervolgens ga je die persoon misschien ook wel meiden of personen. En vind je misschien bij iedereen wel wat, wat, je, wat je niet zint. Maar dat is op een vleeselijke manier naar, de, naar elkaar kijken. Op een geestelijke manier naar elkaar kijken is elkaar aanzien in Christus. Elkaar aanzien in Christus. Zoals God ons in Christus aanziet. Hè? En hoe ziet hij ons dan? Dan ziet hij ons zonder gebrek. Smetteloos. Hij ziet ons in Christus. Zo, zo ziet hij ons eigenlijk altijd. Hè? Hij ziet ons in Christus aan. Zonder gebrek. Vlekkeloos. Smetteloos. <coughs> zonder vlek of ring. <coughs> nou, als je zo... ...leert kijken naar die ander... ...als ook deel van de nieuwe schepping... ...dan is dat een punt... Hè? ...belangrijk. En dan aanvaard je ook... ...de woorden van God. Dan aanvaard je ook... ...hoe het zit met dat woord. Dan aanvaard je ook dat wat God zegt. Je accepteert dat. Maar... ...vers 14... ...het is altijd goed om het contrast te zien... Hè? ...dan zie je nog duidelijker... ...het juiste... Maar de natuurlijke mens, en daar noemt Paulus eigenlijk de zielse mens, of de zielse eigenlijk. Het woord mens, hij heeft het hier over, hij gebruikt eigenlijk het woord geestelijk en het woord ziels tegenover elkaar. Maar de zielse mens neemt de dingen van de geest van God niet aan, want ze zijn dwaasheid voor hem. Dat wil niet zeggen dat dat een ongelovig is, maar het is een uh, ziels ingesteld gelovige, die aanvaardt niet wat de geest leert door de woorden van God. Ze zijn dwaasheid. Kan niet verstaan. Waarom niet? Omdat die mens meer gericht is op zijn eigen zintuigen, op zijn eigen gevoel. Hè? En daarom uh, uh, is het altijd lastig als je in een in, in, in groepsverband. Hè, ja, Sommigen die vinden dat beter. Of die hebben daar wat aan. ja Dat zou kunnen. Uh, maar in groepsverband. Mijn ervaring is. Laat ik het dan zo zeggen. Van 30, ruim 30 jaar geleden is. In groepsverband met elkaar spreken. Is dat men dan elkaar gaat zeggen. Wat men denkt. En wat men voelt. En wat men vindt. En mijn ervaring was. Maar goed dat is mijn ervaring. Was dat ik daarmee niet verder kwam. Daarmee kom je niet verder. Althans. Nogmaals, was mijn ervaring. Waar ik persoonlijk wel verder door ben gekomen, is horen naar het woord. En dan gewoon eenvoudig luisteren naar anderen die door God geroepen zijn en die dat woord goed konden uitleggen en toepassen. Daar heb ik veel van geleerd. Dat werkt bij mij zeer opbouwend. En ja, goed, zo, zo werkt het bij mij persoonlijk dan. Dat is wat ik kan getuigen. En denk dat als je de Bijbel leest, dat het toch zeker ook een onderdeel kan zijn van het leven van een gelovige. Dat je hoort naar de woorden van het geloof en van, de uitstekende, van het uitstekende onderwijs. Ik denk dat dat toch iets is wat, wat je toch denk ik nodig hebt om door opgebouwd te worden. Om tot geestelijke groei te kunnen komen. Want dan kun je leren van iemand anders die gerijpt is in het geloof, geestelijke mensen... Hè, die dat ook op een goede wijze kunnen overbrengen. Daar heb ik veel van geleerd. En eh, dat is denk ik belangrijk. Hè? Kijk, die zielse mens... die stelt toch onwillekeurig de eigen gevoelens... de eigen gedachten, de eigen ervaringen misschien... op de voorgrond ten koste van... datgene wat in dat leven ook zou moeten klinken. Dat is wat God zegt. En... Het punt is, zolang dat bij een mens, en natuurlijk God geeft de groei, en je kunt elkaar daar niet op aankijken, God geeft de groei nogmaals. Maar Paulus zegt hier in vers 14, hij kan ze ook niet leren kennen, omdat ze geestelijk beoordeeld worden. Zolang je vol bent van je eigen visie, van je eigen gevoelens, van je eigen gedachten, dan, dan staat dat toch op een of andere manier kennelijk in de weg om verder te komen om de dingen geestelijk te kunnen beoordelen want Paulus zegt ook in vers 15 en ik denk toch dat Paulus daar dat kon weten de geestelijke mens beoordeelt wel alle dingen zelf echter wordt hij door niemand beoordeeld want wie heeft de gedachte van de Heer gekend dat hij hem zal onderrichten maar wij hebben de denkzin van Christus wij hebben de denkzin van Christus wij hebben die geest van Christus ontvangen en daardoor wordt onze denkzin gevormd en, en als het goed is, geestelijk. Zodat er de denkzin in van, is van Christus. Zodat wij op zijn manier gaan denken. Hoe hij denkt, dat wij ook zo gaan denken. En, en hoe hij dacht en handelde. Dat kun je zien toen hij op aarde was met zijn discipelen. Hoe hij met zijn discipelen omging. Hoe hij met Petrus omging. En we hebben het hier over een krenking. Nou, in, en in wat voor een zachtmoedigheid en een liefde bracht hij Petrus weer terug in de dienst. Onvoorstelbaar. Nou, mensen kunnen ook vleeselijk zijn, dat lezen we nog heel even verder in 1 Corinthe 3, en er staat, en ik broeders kon tot jullie niet spreken als tot mensen die geestelijk zijn, maar als tot mensen die vleeselijk zijn, als tot jonge kinderen, of tot onmondigen in Christus. De Corintiërs, veel Corinthiërs, waren nog onmondig, ze waren wel in Christus, maar ze waren nog onmondig in Christus. Ze toonden nog geen enkel puntje van volwassenheid in het geloof. Ik heb jullie melk gevoed, zegt Paulus, en niet vastvoedsel, want dat konden jullie nog niet verdragen. Ja, dat kunnen jullie ook nu nog niet, want jullie zijn nog vleeselijk. Hun instelling was nog vleeselijk, gericht op het menselijke Gericht op het zichtbare. Gericht vaak ook nog op zichzelf. Ze waren bezig met hun eigen groepen. He, ze waren op zichzelf gericht in plaats van het belang van Christus Jezus voor het oog. He, zo, op die manier. Nou, even dit voor het verschil tussen geestelijk, ziels, vleeselijk. He, dat zijn toch facetten die we zouden moeten weten. En dan in Judas vers 19 is ook een bekende tekst, hè, dat een zielsmens, maar dat is dan Judas, dus dat is even toch een andere brief, ik wil toch even met u opzoeken, Judas. En dan vers 18 en 19, Judas, een klein briefje vlak voor het Bijbelboek Openbaring, maar de naam zegt het al, hè, Juda, Judas, dat is uh, gericht aan het volk, aan Israël, maar niettemin is alles ons tot voorbeeld geschreven. Judas, en dan lees ik met u even vanaf vers 17, maar jullie geliefden herinneren je zich de woorden die voorzegd zijn door de apostelen van onze Heer Jezus Christus, dat zij u gezegd hebben dat er in de laatste tijd spotters zullen zijn, die naar hun eigen goddeloze begeerten wandelen en naar hun eigen oneerbiedige begeerten. Zij zijn het die scheuringen veroorzaken zielse mensen die de geest niet hebben. Nou, hier wordt dan heel duidelijk een scheidslijn getrokken. Zielse mensen die de geest niet hebben. Daarnet ging er over iets anders. In Korinthe, daar ging het over zielse mensen, maar dat zijn wel gelovigen. Leden van het lichaam van Christus. Maar die waren ziels ingesteld. En dat wil nog niet direct zeggen dat ze de geest niet hebben. Judas spreekt hier heel duidelijk over een scheidslijn, maar dat is dan de eindtijd. Hè? Zij zijn het die, en dan staat er... In het Engels eigenlijk, in de Engelse concordante vertaling staat er dan, zij zijn het die zichzelf isoleren. Nou, er wordt een woord gebruikt, dat, dat, heeft die, dat wijst een beetje in die richting. Zij zijn het die zichzelf isoleren, zielse mensen die de geest niet hebben. Nou, dat is hè, even goed om, voor uw besef. Hè, het verschil tussen ziels en geestelijk. Ja, zielse emotie... Speelt in heel veel samenkomsten vandaag de dag een vrij grote rol. Al dan niet uh, door muziek enzovoort enzovoort. He, maar dat is allemaal zielse emotie. He, dat wordt dan uh, vaak, uh, heel lang wordt dat gedaan. Hè? Uh, praise en aanbidding en noem alles maar op. Hè? En dan op een bepaalde manier in de muziek getoond zet. Nou, ik ga daar verder niet te diep op in. Maar dat is allemaal nog in de ziel. Als het goed is, komt daarna een spreker en die spreekt, als het goed is, echt vanuit het woord van God. En dan gaat het om de geest, dan gaat het om de geestelijke dingen. En dat, dat is wel een verschil, hè? dat moet je goed beseffen. Nou goed, even daarover. Hè? Nou, Gaan we verder. Broeders, in geval een mens wordt gegrepen door of in enige krenking brengen jullie die geestelijk zijn, zo iemand terecht. Dus het gaat om terechtbrengen. En dat woord terechtbrengen, dat heeft te maken met aanpassen. He, dat is hetzelfde woord, wat ook in Efeze 4 wordt gebruikt. Misschien is dat even goed als, als vergelijking. Nee, in Efeze 4, dat woord terechtbrengen, dat wordt gebruikt in vers 12. Efees 4 vers 12. En er staat dat God een aantal gaven geeft in de gemeente. En dat is vers 12 tot aanpassing van de heiligen. Nou dat woord aanpassing. Dat is in het Grieks vrijwel hetzelfde begrip als hier in Galaten 6 vers 1. Het terecht brengen. Dus het heeft te maken met aanpassen. He, en, als een, uh, en als een visser zijn netten kapot zijn, dan gaat hij die netten, hoe noemen ze dat, boeten hè, geloof ik, He, is dat de vakterm, netten boeten, hè? de netten weer herstellen. Nou dat woord netten herstellen, in het Nieuwe Testament wordt hetzelfde woord gebruikt. Als een net van een visser kapot is gegaan en hij gaat dat net repareren, gaat hij weer aanpassen, zodat het weer al die vissen in kan houden. Dat woord aanpassen, van die netten, wordt ook gebruikt hier voor ons als gelovigen. En het wordt hier ook gebruikt voor terechtbrengen. Zo, hè. Nou, dus terechtbrengen. Wij, die geestelijk zijn, zouden iemand helpen. Helpen. Dat is niet iemand veroordelen. Dat is iemand helpen. Het contrast is duidelijk, hè. Kijk, en hoe, als het nou gaat om ons, hè. Wanneer wij dat vaderhart krenken. Wat doet God dan? Wat doet God dan? Nou, we hebben al gez gezien in Efeze 1 vers 7. Wij hebben de vergeving van de krenkingen. En wat zegt God in Colossense 2. Vers, uh, Colossense 3 vers 12 en 13. Of Colossense 2 is het, sorry. Staat verkeerd op de dia. Hè, Colossense 2. Dat God schenkt ons genade voor alle krenkingen. Alle krenkingen. Hoor ik, hoor ik u misschien zeggen alle? Ja, het staat echt alle. Gaat ja. men het maar even opzoeken dan. Hè. En dan gaat het. Hè, dat wordt natuurlijk genoemd hier in Colossense 2 in verband met het kruis. Want vergist u zich niet. Hè, nadat in gelaten 5 ook nadrukkelijk het kruis heeft geklonken. Zal ook, zullen we nog tegenkomen in gelaten 6, ook het kruis weer klinken. Hè. Het komt steeds nadrukkelijk naar voren hoor. In de gelaten brief. Maar ook hier in Colossens. Hè. Wat we nu lezen wordt gezegd in verband met de werking van het kruis. En er staat gezamenlijk vers 12. Hè, de besnijdenis van Christus wordt hier genoemd. Niet de besnijdenis van Jezus. Maar de besnijdenis van Christus. Ja? Gezamenlijk met hem begraven zijnd in de doop, dat is zijn dood, dat is niet zijn doop in water die hier bedoeld wordt, maar dat is zijn doop in de dood. Want dat was ook een doop, althans dat zei hij zelf. Ja, Lucas 12, nee, zijn dood was ook zijn doop en er was de doop in water een type van. Maar waar het hier om gaat, is de werkelijkheid, is niet het type, maar is de werkelijkheid zelf, is het echte, zijn doop in de dood. En we zijn gezamenlijk met hem begraven in de doop. En in hem ook werden jullie gezamenlijk opgewekt. Het is binnenkort Pasen, nou, dan kun je ook hier aan denken. Hè. Maar ik, ik hoop dat u het hele jaar denkt aan de opstanding van Christus, ik hoop het wel. Hè? Door het geloof in de werkzaamheid van God die hem opwekt uit de doden, en dan zegt hij, ook jullie, die dood zijn voor de krenkingen en de voorheid van jullie vlees, hij maakt ons gezamenlijk levend met hem, ons genade schenkend voor alle krenkingen. Tijd, en dat, dat is een feit, hè. Het staat hier in de Aorist, u kunt het zo, in de concordante tekst ziet u dat, ziet u een klein liggend streepje ervoor staan, voor dat schenkend, en dat betekent dat het in de Aorist staat, dat het dus een feit is. Met andere woorden, het was tien jaar geleden waar in uw leven. Het is vandaag waar en over tien jaar is het nog waar. Maakt niet uit, hè. En hij staat hier dus, hè. God schenkt ons genade voor alle krenkingen. Zijn er uitzonderingen bij? Nee, alle krenkingen. Hij schenkt ons genade voor alle krenkingen. Nou, als dan iemand een krenking heeft begaan die zodanig uitwerkt dat het het hart verwond van u en mij, van medebroeders en zusters. Hoe zouden we dan handelen met dit in het achterhoofd? Dat God genade schenkt. En wat, wat zouden wij dan doen? Hoe oh, genade schenken natuurlijk. Dat kan toch niet anders? Ja, dat kan niet anders, hè. Genade schenken. Nou, goed. Gaan we terug naar onze tekst, hè. Gelaten 6. Dit zouden wij beseffen. Hè? Diegene is het overkomen. Maar besef heel goed. U had het ook overkomen. Mij had het ook kunnen overkomen. Maar het is nu iemand anders geweest. En wij die geestelijk zijn. Kijk als, als het goed is. Zo tegenaan. Wij zouden dan alles doen. Om die ander terecht te helpen. Aan te passen. Brengen jullie die geestelijk zijn. Zo iemand. Nou ik heb dit al gezegd hè? Terechtbrengen is aanpassen of helpen, hoe? In zachtmoedigheid, want het maakt je zachtmoedig, de geest maakt je zachtmoedig van binnen, als je beseft, ja maar jij had het ook kunnen zijn, He, u had het kunnen zijn, ik had het kunnen zijn, iedereen dat ligt op van Christen had kunnen zijn, maar nou is die ene, en wat zouden we dan doen? Terechtbrengen. Tegenover, wettisch veroordelend. Ja, dus zo met elkaar daarin omgaan. Hè? Besef wie je bent. Hè? Besef wie je in jezelf bent. Je bent gered. God heeft je gered hè? door zijn geest. God heeft je zonden weggedaan op het hout met Christus. Hij heeft alles gedragen. Dat is de diepe uitwerking van het kruis, hè? Er wordt soms dan heel makkelijk gezegd: Ja, Jezus is voor mijn zonden gestorven aan het kruis. Hè. Hoor je dan wel eens iemand zeggen? Ja, dan denk ik van: Ja, dat zeg je toch een beetje makkelijk. Besef je wel de rijkwijde ervan? Besef je wel iets van die diepte waar de zoon doorheen is gegaan? Die diepte van het lijden. Besef je daar wel eens iets van? Om zo de zonde van de wereld te dragen. Zie het Lam van God dat de zonde van de wereld wegneemt, zegt Johannes. Hè. Oh, wat een geweldige liefde zit daarachter. Hè? Wat is dat diepgaand? Als je dat iets van beseft. Hè? En wat is dat diepgaand? Als je iets beseft van wie jij zelf bent in het licht van het kruis. Als je daar bent geweest. Als je dat eenmaal geestelijk hebt kunnen zien. Hè? Dat God je dat gegeven heeft. Dat je dat zo ziet. Oh, dan verhef je niet meer boven een ander hoor. Absoluut niet. Als je eenmaal hebt gezien wie jij zelf bent in het licht van het kruis. Dan heb je geen eer meer. Maar dan wil je alleen maar zijn tot eer van hem. Die je zo heeft lief gehad. Die je zo lief heeft. Die zo diep is gegaan voor jou. Voor mij. Voor iedereen. He, wat, wat een ongelofelijke liefde zit daarachter. Wat een diepte. He, wat een heerlijkheid. He, zo is God. Die heeft dat allemaal uitgewerkt door zijn zoon. He, dan, dan, dan matig je je niets meer aan hoor. Maar dan besef je in ootmoedigheid wie je zelf in jezelf bent. Je hebt niets te vertellen. Je hebt alles te danken aan zijn genade, aan zijn liefde, aan zijn grootheid, aan zijn heerlijkheid. Je hebt alles te danken aan hem, alles. Het feit dat u hier zit, dat wij hier zitten, hebben we allemaal aan hem te danken hoor. Niet omdat u nou zo goed bent geweest om thuis uit uw stoel te komen en hierheen te komen hoor. Nee, dat heeft hij bewerkt. Dat is het. Dat is allemaal van hem. En dan matig je niets meer aan. Maar dan zul je in ootmoedigheid die ander willen terechtbrengen, willen helpen. Nou. Want jij die meent te staan, zegt Paulus al in 1 Corinthus 10: hè, Zie toe dat je niet valt. Hè? Jij die meent te staan, kijk uit dat jij zelf niet valt. Begrijpt u? En zo kun je dan in ontmoedigheid naar die ander kijken. En als die ander een krenking begaan heeft, kun je ook in ontmoedigheid die ander terecht helpen. Terecht helpen hè, op, een, op een goede, op een gezonde manier in het lichaam van Christus. Nou, laten we maar even pauzeren, dan kunnen we even hierover nadenken bij een kop koffie. <tiedert>